0: Ihr hört Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten von der Hauptrunde aus Wien. Euer Gastgeber ist Sascha Staat.
1: Es geht weiter mit der nächsten Sendung aus Wien von der Handball-Europameisterschaft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir sitzt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes Schober. Und eben als ich hier ins Mannschaftshotel gekommen bin, habe ich gesehen, du hast da gestanden mit Axel Kromer, mit Bob Hanning, mit Tim Oliver Kalle, dem Pressesprecher. Über was spricht man eigentlich so? Ja,
0: also hallo erstmal von meiner Seite. Wir, wenn wir zusammenstehen, das machen wir jeden Tag mehrfach. Deswegen bin ich auch hier. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir die weiteren Pressekonferenzen im Verlauf des Turniers organisieren und koordinieren. Und, genau. Weil das bislang nicht so lief, wie ihr euch das vorgestellt habt? Nein, das liegt schon, wie wir es uns vorgestellt haben. Nur jetzt müssen wir ja reisen und wie der Reiseverlauf stattfindet, das war noch nicht so alles 100 klar. Und da müssen wir darauf abstimmen, wann wir dann eben unsere Medientermine machen, wann wir wen wo zur Verfügung stellen, wann wir ein Podium wo aufbauen, welches Equipment wir nach Stockholm transportieren oder nicht, welche Infrastruktur wir in Stockholm vorfinden, solche Themen sind es.
1: Kurz vor dem Interview haben wir darüber gesprochen, über was wir nicht sprechen, weil du gesagt hast, über Sport möchte ich nicht sprechen. Warum ist das bei dir so eine klare Abgrenzung, dass du sagst, da möchte ich mich eigentlich nicht beteiligen? Weil wir eine
0: klare Aufgabenaufteilung haben und ich bin nicht für den Sport zuständig bei uns. Ich bin für die Organisation von Großsportveranstaltungen, für internationale und nationale Beziehungen, für kaufmännische Fragestellungen, für das Management des Verbandes an sich, für die Strategie zuständig. Über die Themen spreche ich sehr, sehr gerne und auch Häufig und lang, wenn sein muss. Und beim Sport haben wir die Kollegen Axel Kromer, Bob Hanning, die sich dazu äußern. Und die sind auch die Fachleute.
1: dich das dann dieses ganze Tovabo, wenn über den Trainer diskutiert wird, über die sportlichen Leistungen, ist dir das manchmal sogar vielleicht ein bisschen zu viel?
0: Also ich finde, wir dürfen uns nicht darüber beschweren, wenn darüber diskutiert wird. Wir wollen acht Millionen Menschen, die vorm Fernseher sitzen. Und dann muss man auch damit leben, dass es acht Millionen Bundestrainer gibt. Das gehört dazu. Wir sind stolz darauf, dass wir alle Spiele in der Hauptrunde um 20.30 Uhr haben und dass der Handball langsam aber sicher wächst. Das wollen wir. Wir wollen den Handball voranbringen. Und dann gehört es auch dazu, dass über den Sport diskutiert wird. Da sind Emotionen drin. In so einem Mannschaftssport ist es so, dass auch viele Kleinigkeiten auffallen und entscheiden können für den sportlichen Erfolg. Und man weiß nachher auch nicht so richtig, was war entscheidend für den Erfolg oder auch manchmal auch für den Misserfolg. Ja, setzt man Julius Kühn ein oder nicht ein, um ein Beispiel zu nennen und um jetzt doch sportlich zu sprechen, was wäre denn passiert, wenn man ihn nicht eingesetzt hätte, hätten wir vielleicht auch gegen Kroatien verloren, hätten alle gesagt, warum hat man Julius Kühn nicht eingesetzt. Das gehört zum Sport dazu, das macht ihn ja auch besonders und gerade beim Handball mit so spannenden Spielen, wie wir es gegen Kroatien erlebt haben, ist es vielleicht noch ein bisschen schwerer im Mannschaftssport als, als bei klar messbaren Sportarten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, wir wollen acht Millionen vor den Fernsehgeräten sitzen haben. Wir wollen viele Zuschauer. Merkst du, dass der Druck zugenommen hat, jetzt nicht explizit bei diesem Turnier, bei den Beteiligten, sondern in den letzten Jahren auch vielleicht insbesondere seit diesem fantastischen Jahr 2016 mit dem EM-Titel, mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen und auch seit deiner Anfangszeit bei dem Deutschen Handballbund, dass immer mehr passiert und dass man auch bei den Beteiligten wirklich sieht, der Druck ist größer als früher.
0: Nein, der Druck ist nicht größer als früher. Es sind nur mehr Menschen, die sich damit beschäftigen. Und es gibt natürlich über die sozialen Medien eine viel stärkere Kommunikation und eine viel stärkere Reichweite, die wir erreichen. Aber ansonsten war der Druck in der Vergangenheit auch
1: schon so, wenn es nicht so sportlich lief,
0: wie man sich das vorgestellt hat.
1: Wie hat sich denn der DHB deiner Meinung nach in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt? Ist das das, was du dir vorstellst? Da sind wir auf einem
0: sehr guten Weg. Wir haben uns Ziele gegeben und Strategien und Maßnahmen definiert und einige davon haben wir schon erreicht. Wir wollen professioneller arbeiten, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Da sind wir gute Schritte vorangegangen mit mehr hauptamtlichem Personal beispielsweise, aber auch unsere Organisation rund um die Nationalmannschaft, um hier konkret beim Turnier zu bleiben, ist besser und professioneller geworden. Wir haben einen Koch dabei, wir sind hier mit einer Chartermaschine hergeflogen. Wir versuchen die Rahmenbedingungen so aufzustellen und professionell aufzustellen, wie man eben professionellen Leistungssport
1: betreiben kann. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren kam dieses Thema auf Haus des Handballs, weil du gerade gesagt hast, ihr habt euch Ziele vorgenommen. Was ist denn aus dieser Sache eigentlich geworden? Ist ein bisschen verpufft?
0: Nein, das ist nicht verpufft. Das Haus des Handballs ist weiter eine Idee, die wir haben, eine Heimat des Handballs zu schaffen, ein Standort, an dem Menschen zusammenkommen, die für den Handball arbeiten, an denen wir Trainer ausbilden, an denen wir auch unsere Mannschaften Trainieren, Jugendmannschaften beispielsweise. Diese Vision gibt es noch und mit der werden wir uns auch wieder beschäftigen, wenn wir das ein oder andere Thema vorangebracht haben. Aktuell steht das Thema Strukturreform bei uns ganz oben. Das müssen wir jetzt zuerst lösen. Und dann werden wir auch die anderen Ziele und Ideen wieder voranbringen.
1: Das ist schön, dass du das Thema auf den Tisch bringst mit der Strukturreform. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Ist das nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt, muss man das so sagen?
0: Das würde ich so nicht sagen. Das war uns von vornherein klar, dass es ein, ein Prozess wird. Wir wissen, dass wir die Strukturen innerhalb des Deutschen Handballbunds weiter professionalisieren müssen und wollen. Auch das ist eins unserer Ziele. Das ist übrigens nicht Neues haben wir in der Perspektive 2020 plus 2017 schon definiert. Wir wollen unsere Landesverbände stärker machen. Wir wollen im Leistungssport stärker werden, dass wir eben an der Spitze jedes Jahr angreifen können mit Frauen und Männern. Und wir wollen es eben auch weiter schaffen, dass Handball in jedem Dorf gespielt wird und damit die Breite stärken und die Vereine vor Ort stärken. Und wie wollen wir das angehen? Das wollen wir angehen, indem wir mit mehr Hauptamt arbeiten und indem wir Zusammenarbeit fördern und stärken, die Landesverbände stark machen. Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt voran. Wir sind ein demokratischer Band, das ist ein föderales System. Wir können nicht von oben herab Entscheidungen treffen und die Untergliederungen müssen das dann so umsetzen, wie wir uns das vorstellen, sondern wir müssen da Kompromisse finden und dann Mehrheiten finden und auf dem Weg befinden wir uns. Und da kann es nicht so sein, dass wir am Anfang eine Idee oder, oder am Ende, sage ich eine Idee präsentieren und dann darüber abgestimmt wird, sondern wir präsentieren eine Idee und dann entwickelt sich diese Idee
1: über die Zeit zu einem Ergebnis am Ende. Lass es mich so ausdrücken, es gab Kritik an dieser Strukturreform. Ich glaube, das haben alle mitbekommen, die sich für Handball sehr interessieren. Kannst du diese Kritik nachvollziehen und habt ihr da eventuell Fehler in der Kommunikation nach außen gemacht? Hättet ihr anders an diese Sache rangehen müssen, mehr die Basis mitnehmen vielleicht? Ich habe es gerade eben schon versucht zu beschreiben. Wenn du von Anfang an versuchst, viele Menschen
0: mitzunehmen und wir haben mit Regionalkonferenzen, sind wir in alle unsere Landesverbände gegangen und haben mit vielen Menschen gesprochen, dann besteht die Gefahr, dass eine erste Idee auch schon über die Zeit hinweg terredet wird. Wenn du ganz zum Schluss, kurz vor einer Entscheidung, dann ein Endergebnis präsentierst, dann sagen die Menschen, du hast sie nicht ausreichend mitgenommen. Also das ist kommunikativ eine große Herausforderung, so ein großes Thema wie eine Strukturreform anzugehen. Es wird uns nie gelingen, alle Menschen mitzunehmen, weil dazu haben wir 760.000 Mitglieder. Und was uns nicht ganz gut gelungen ist, dass wir es nicht geschafft haben, früher den Fokus darauf zu legen, auf die Inhalte, die uns eigentlich um die es uns geht, und nicht auch um die Finanzen, weil es wurde sehr schnell über die Finanzen und über die Finanzierung diskutiert, bevor man überhaupt über die Inhalte geredet hat. Also an der Basis kam nicht an, was wir eigentlich wollen. Es kam nur an, dass wir dafür Geld brauchen. Es kam aber nicht an, dass wir sowohl den Breitensport und Amateursport stärken wollen, indem wir Vereine beraten, indem wir in die Breite Mitarbeiter schicken, indem wir die Landesverbände stärker machen. Sondern es kam nur an, wir wollen irgendwie Geld für den deutschen Handball, um die Nationalmannschaften weiterzuentwickeln. Und deshalb ist uns nicht gelungen, das kommunikativ besser aufzustellen. Das mag sein, den Schuh müssen wir uns schon anziehen, aber das ist alles andere als eine leichte kommunikative Herausforderung.
1: Das heißt aber, ihr könnt daraus lernen und für die Zukunft eventuell die Dinge dann besser angehen und besser machen.
0: Ja, so richtig habe ich keine Lösung dafür, was wir hätten anders machen können. Das ist mir so ein bisschen ein Rätsel, weil wie gesagt... So ein Thema kommunikativ zu lösen, ist alles andere als leicht, wie immer in der Kommunikation. Die Erfahrung habe ich schon in vielen Gremien und in vielen Projekten gemacht, dass es gerne so ist, dass man die Menschen, die man eben dann nicht in diesem Gremium hat und in dieser Kommission, die sich mit den Ideen beschäftigt, dass die sich eben nicht mitgenommen fühlen. Und die Menschen, die dann von den anderen in das Gremium gewählt werden, werden gar nicht mehr als Vertreter wahrgenommen. Also das ist in so einem Prozess... Eben nicht einfach und wir können auch nicht den Anspruch haben, dass jetzt wirklich alle einverstanden sind mit dem, was wir dort tun. Ich habe schon auch die Hoffnung, dass man in unserer Arbeit auch vertraut. Wir haben in den letzten Jahren jetzt bewiesen, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben und die Schritte, die wir getan haben, ja sukzessive den Handball voranbringen. Und das wollen wir mit der Strukturreform ja auch tun. Wir machen das ja nicht, um groß und mächtig zu werden, sondern wir machen das, um den Handball groß zu machen. Und um den Handball zukunftsfähig zu machen. Wenn wir die Struktur gerade auch an der Basis nicht in den Griff bekommen, dann bluten wir in den Regionen aus. Und wenn wir den Leistungssport nicht weiter voranbringen, dann werden wir mit den anderen Nationen auf Dauer nicht konkurrieren können. Die anderen werden stärker. Wir sehen das mit Ungarn. Beispielsweise unser großer Konkurrent bei den Frauen ist Niederlanden. Ja, das muss man realistisch sehen. Die haben lang nicht so viele Handballer wie wir. Und da müssen wir es schaffen, dass unser föderales Konstrukt, das wir haben im Sport in Deutschland, trotzdem zukunftsfähig bleibt.
1: Das ist sehr, sehr spannend, wo du die Niederlande gerade ansprichst. Das habe ich zuletzt im Podcast häufig zum Thema gemacht. Die Niederlande haben eine Handballakademie. Die sind aber auch ein kleines Land. Deutschland ist ein großes Flächenland. Das ist ein Nachteil.
0: Nein, das würde ich nicht sagen, ist kein Nachteil, ist einfach anders. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir so viele Menschen haben. Also Wir haben eigentlich die größere Masse an Handballern. Und wenn du eine größere Masse an Handballern hast und du machst es gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine bessere Spitze hast, auch größer. Unsere Chance ist größer, wieder besser zu werden als die Niederlande, um das mal so rum auszudrücken. Weil die haben ja viel weniger Spieler, machen es mit denen sehr gut, ist vielleicht kurzfristig auch leichter, aber wenn wir es richtig gut machen, dann haben wir eine Chance, noch viel, viel bessere Spielerinnen und Spieler zu entwickeln. Und deswegen müssen wir jetzt die Vorteile oder die Nachteile dieser Föderalistenstruktur versuchen zu beseitigen und die Vorteile zu nutzen und daraus dann Top-Talente zu entwickeln. Bei den Jungs im männlichen Bereich funktioniert das ja auch schon exzellent. Beim Jugendzertifikat wir haben bei der Handball-Bundesliga, vielleicht muss man da noch ein bisschen nachschärfen und muss man das ergänzen und muss Maßnahmen ergreifen, dass man dort noch stärker auf das individuelle Training der Spieler Wert legt. An den Maßnahmen und an den Drehschrauben
1: wollen wir drehen und dann bin ich auch optimistisch, dass wir ganz oben angreifen können. Das ist aber so zentriert wie in den Niederlanden beispielsweise dann nicht möglich. Also man kann jetzt nicht in Frankfurt so eine Akademie hinbauen und alle kommen dann immer nach Frankfurt, weil das relativ zentral liegt. Das ist dann auch ein Problem, was die Distanzen angeht, wenn man junge Spieler hat. In Deutschland gibt es dieses Vereinssystem, das ist in den Niederlanden nicht ganz so verankert, beziehungsweise da herrscht nicht vielleicht so ein Egoismus, um es mal so auszudrücken? Also nee, wir können nicht das Modell Niederlande auf Deutschland übertragen.
0: Wir müssen unser eigenes Modell finden und unser eigenes Modell im männlichen Bereich, es sieht vor, dass wir starke Zentren haben schon. Wir haben starke Bundesligisten und die haben starke Zentren und die machen auch eine sehr gute Arbeit dort. Und an den Stellen müssen wir jetzt womöglich ergänzen. Und im weiblichen Bereich müssen wir vielleicht ein bisschen anders vorgehen. Da ist es so, dass die Frauenbundesligisten noch nicht so stark sind in der Ausbildung wie wir uns das vielleicht wünschen oder auch nicht vergleichbar mit den Bundesligisten der Männern. Da müssen wir vielleicht andere Maßnahmen ergreifen. Da müssen wir versuchen, etwas stärker zu zentralisieren, aber nicht in der Form wie in
1: den Niederlanden, weil wir auch ein Flächenstaat sind. Also diese Dinge müssen wir berücksichtigen im Konzept. Könnte der DHB da finanziell auch irgendwelchen Bundesligisten, gerade im Frauenbereich, unter die Arme greifen? Ist das vorstellbar oder müssen die es am Ende im Prinzip selber regeln? Wenn es um die Finanzen
0: geht, müssen wir gemeinsame Lösungen finden. Wir werden... An der Strukturreform alle beteiligen müssen, das heißt der DHB muss sich beteiligen, die Ligen müssen sich beteiligen, die Landesverbände, Vereine müssen sich beteiligen, am Schluss müssen alle beteiligt werden. Dann kommen auch die Spieler irgendwo dran, auch wenn die nicht direkt vielleicht bezahlen müssen, dann muss sich der Verein dran beteiligen, das ist klar. Wenn wir vorankommen wollen, dann kostet das auch Geld und Investitionen müssen wir aus uns heraustragen und die brauchen wir auch jährlich. Darüber hinaus werden wir natürlich auch die Sponsoring-Erlöse steigern müssen beim DHB. Haben wir in den letzten vier Jahren schon massiv gesteigert von 2 Millionen auf jetzt fast 5 Millionen. Aber da muss es auch weitergehen.
1: Bis wann soll denn dieses Thema Strukturreform vom Tisch bzw. dann erledigt sein? Mit einem hoffentlich aus eurer Sicht dann positiven Ergebnis? Im Mai ist Bundesratssitzung und da gehen wir davon aus, dass wir dort eine
0: Entscheidung treffen. Was passiert denn, wenn das nicht durchgeht? Habt ihr da einen Alternativplan? Nein, ich gehe davon aus, dass es durchgeht. Wir werden eine Lösung finden, dass es nicht durchgeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nur die Frage, in welcher Form und in welchem Zeitraum. Da kann ich keine Aussage zu treffen. Alle Beteiligten sind sich dessen bewusst, sind sich der Ziele bewusst. Also Wir alle sind der Meinung, dass Handball eine Sportart sein soll, die bundesweit gesellschaftlich relevant gespielt werden soll, also in der Breite stattfindet, dass wir die Clubs, die Vereine vor Ort stark machen müssen und auf der anderen Seite wollen wir alle im Leistungssport erfolgreich sein und wollen die stärkste Handballnation der Welt sein. Und da haben wir alle das gleiche Ziel von der Bundesliga
1: bis zum, bis zum Verein. Und deswegen
0: wird es auch eine Lösung geben.
1: Lass uns ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Der DHB hat sich beworben um die Ausrichtung zweier weiterer Turniere. Einmal die Frauenweltmeisterschaft 2025 zusammen mit den Niederlanden. Und 2027 soll die Männerweltmeisterschaft wieder in Deutschland stattfinden. Das würde dann bedeuten, innerhalb von zehn Jahren, wenn wir anfangen bei der Frauenweltmeisterschaft 2017, eben dann bis 2027, sollte das klappen, hätten fünf Turniere in Deutschland stattgefunden in diesem Zeitraum. Alle zwei Jahre. Ist das nicht zu viel für den Handball international? Aus Sicht des DAB natürlich eine tolle Sache, aber das ist schon arg. Also ich finde das natürlich gut, weil wir kommen aus Deutschland und wir haben dann kurze Wege. Aber trotzdem, das ist schon sehr erstaunlich. Das muss man ein bisschen differenziert sehen, weil, wie gesagt,
0: das sind auch Turniere der Frauen dabei. Wir haben uns mit Niederlande und Deutschland beworben für eine Frauen-WM 2025 mit 32 Mannschaften. Das ist nicht so, dass es da so viele Nationen gäbe, die sich dafür bewerben würden. In dem Fall sind wir die einzigen Bewerber. Also gehe ich auch davon aus, dass wir den Zuschlag bekommen werden, auch weil wir davon überzeugt sind, dass wir ein großes Entwicklungspotenzial haben im Frauensport, in Deutschland sowieso. Ich bin ein großer Verfechter, weil ich das auch in, in Skandinavien erleben kann, wie dort der Handball der Frauen wahrgenommen wird und gelebt wird. Insofern sind die anderen Nationen, glaube ich, durchaus dankbar, dass es sowas gibt. Und wir haben auf unserem Markt in Deutschland halt große Reichweiten. Wenn wir eine Veranstaltung in Deutschland machen, sei es eine Europameisterschaft 2024 oder eine Weltmeisterschaft 2027, wenn wir dann einen Zuschlag für die Männer auch bekommen, dann haben die anderen Länder, profitieren davon durchaus auch, weil große Reichweiten damit generiert werden, auf der ganzen Welt und sowieso in Europa. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, wir müssen aufpassen dass wir nicht übers Ziel hinausschießen. Das verfolgen wir sehr genau, weil wir auch den anderen Nationen nichts wegnehmen möchten. Und bisher bekommen wir aber die Rückmeldung, dass das positiv gesehen wird, weil es den Handballsport voranbringen kann. Und für uns ist es natürlich sehr, sehr hilfreich. Wir sprechen vom Jahrzehnt des Handballs. Wir haben die nächsten fünf Jahre ARD und ZDF, immer im Januar bei den Männerveranstaltungen, mit den Live-Spielen, dann 2024 in der Europameisterschaft, 2027 vielleicht in der Männerweltmeisterschaft, 2025 Frauen. Das ist natürlich schon eine tolle Geschichte und bietet die Chance, dass wir den Handball eben weiter sukzessive dahin entwickeln, wo wir ihn haben wollen. Und das ist auch das Ziel der Großsportveranstaltungen. Das ist kein wirtschaftliches Ziel, sondern das Hauptziel ist, sportlich erfolgreich zu sein und möglichst viele Menschen erreichen zu können.
1: Wenn man so eine Weltmeisterschaft der Frauen ausrichtet, das war 2017 ja immer so, da habt ihr betont, da macht man Verlust, da muss man in finanzielles Risiko gehen. Wird das 2025 dann auch noch der Fall sein, wenn man ein Turnier zusammen ausrichtet mit einer anderen Nation? Und wie konkret sind eigentlich die Pläne? Wer soll das Finale ausrichten?
0: Das Finale soll in Amsterdam oder Rotterdam stattfinden. Da haben wir uns schon geeinigt drauf, das Eröffnungsspiel in Deutschland. Und eine Frauenweltmeisterschaft ist wirtschaftlich nicht einfach umzusetzen. Wir wollen aber ein sehr, sehr guter Gastgeber sein und wir werden eine tolle Frauenweltmeisterschaft machen und da auch keine Abstriche machen. Auch das ist übrigens ein Thema, das uns die Nationen immer rückspielen, dass sie sehr, sehr gerne in Deutschland Meisterschaften durchführen, weil wir einen hohen Standard anbieten an, ja, an der Beherbergung, Hotelstandard, an den Hallen, die wir haben. Da spielen die Nationen gerne in Deutschland. Ja. Auch die Kroaten spielen gerne in Deutschland, weil dort einfach eine, eine gute Stimmung ist, auch immer viele Kroaten da sind beispielsweise. Und wir planen nicht mit einem Gewinn bei einer Frauenweltmeisterschaft und gehen davon aus, dass wir da auch ein bisschen was investieren müssen. Das können wir aber aufgrund der... Erfolge, die wir jetzt eben beispielsweise bei der Männerweltmeisterschaft
1: 2019 hatten. Jetzt hätte man aus Sicht des DHB ja sagen können, ja, wenn das so ein großes Risiko ist, dann verzichten wir einfach auf eine Bewerbung für eine Frauenweltmeisterschaft 2025. Wobei ich es generell richtig finde, dass man auch wieder Frauenturniere ausrichten möchte, ist eine gute Sache. Aber wie viel Politik ist das eigentlich, wenn man weiß, man möchte sich für 2027 ja auch bewerben, sagt die EHF nicht ja, das ist okay. 2025 könnt ihr ausrichten, dann habt ihr sicherlich einen Vorteil 2027 bei der Bewerbung. Wie viel ist da Sportpolitik auf dieser Ebene? Also nochmal einmal
0: zurück, ich würde bei der frauen -WM nicht sagen, dass es ein wirtschaftliches Risiko ist, es ist eine Investition, die wir in den Frauensport betreiben, weil wir daran glauben, dass wir den Frauensport entwickeln müssen und das schaffen wir natürlich auch, wenn wir Meisterschaften in Deutschland ausrichten. Es ist ja auch kein Risiko, einen Trainer anzustellen, mit dem kann ich auch kein Geld verdienen, aber es ist einfach eine Investition, die wir hier tätigen. und. Sicherlich ist es nicht von Nachteil, andere Veranstaltungen auszurichten und sich auch an anderer Stelle zu engagieren, um dann bei den großen Turnieren einen Zuschlag zu bekommen. Das gilt nicht, nicht nur bei der IHF so, es ist auch bei der EHF so. Bei der EHF entscheiden ja alle Mitglieder über die Vergabe von Europameisterschaften. Und da ist es auch so, dass es Sinn macht, sich an anderer Stelle zu engagieren. Beispielsweise haben wir eine Partnerschaft mit Israel, denen wir an der einen oder anderen Stelle helfen. Und auch andere kleine Nationen unterstützen wir, wenn wir das können, in einzelnen Projekten. Das ist schon auch ein politisches Engagement, das wir dort betreiben. Wir richten im Übrigen auch im nächsten Jahr ein Beach-Trophy-Turnier aus für die IHF. Auch da engagieren wir uns, weil wir den Beachhandball voranbringen wollen und weil uns das sicher politisch hilft.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Erstmal bin ich ja froh, dass er euch nicht irgendwie zusammen mit Finnland um eine Frauenweltmeisterschaft bewerbt, weil ich finde es schon ein bisschen schwierig, jetzt haben wir ein Turnier in Skandinavien und eins in Zentraleuropa, zwei Turniere in einem gefühlt irgendwie und es gab jetzt auch eine Bewerbung, da gab es vor ein paar Tagen eine Veranstaltung, Kroatien bewirbt sich zusammen, ich habe glaube ich Dänemark und Norwegen im Kopf, die sich für eine Weltmeisterschaft bewerben, da kann ich nichts von halten, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht, wenn Länder aneinander grenzen, dann ist das für mich noch in Ordnung, aber das kann irgendwie nicht im Sinne des Handballs sein. Das sehe
0: ich genauso. Die Europameisterschaft hier an drei Standorten, die so weit auseinander sind, durchzuführen, halte ich auch nicht für eine gute Idee. Ich weiß, wie es zustande kam. Es war nämlich so, dass sich die Nationen einzeln beworben haben für ein Turnier mit 16 Mannschaften. Dann hat die EHF entschieden, dass man zukünftig mit 24 Mannschaften spielt, also während des Bewerbungsprozesses quasi. Und dann kam als Kompromiss diese Art der Europameisterschaft heraus, wie sie jetzt stattgefunden hat. Also wenn man das historisch noch einmal sich anschaut, dann weiß man eben, warum es jetzt so gekommen ist. Was auch Vorteile hat für die einzelnen ausrichtenden Nationen, weil eben die Hallen an den einzelnen Standorten voll sind, weil jeder ein Heimteam hat. Das hat also durchaus auch Vorteile, aber klar, und deswegen machen wir es auch, wir bewerben uns für die Frauen-WM mit Niederlande und wir werden die Frauen-WM auch in Süd- und Westdeutschland spielen und dann eben in die Niederlande reisen und dort das Finale spielen, sodass es ein rundes Eventkonzept gibt, ähnlich wie wir es bei der Weltmeisterschaft hatten in Deutschland, wo wir aus Süden und Osten quasi über Hamburg dann nach Herning gegangen sind, sodass man auch eine Story erzählen kann und sodass das auch Hand, Hand und Fuß hat und zusammenhängt. Und Das halte ich auch für wichtig und ich würde mir das auch wünschen bei Welt- und Europameisterschaften.
1: Heißt also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, die Frauenweltmeisterschaft 2025 wird dann nicht in Ostdeutschland und Norddeutschland stattfinden, weil man eben die Nähe zu den Niederlanden haben will. Finde ich generell sehr gut übrigens. Eine sportliche Frage habe ich aber noch zum Abschluss, die wirst du mir nachsehen, hoffe ich zumindest. Kannst du zufrieden aus dem Turnier rausgehen, wenn ihr von Stockholm zurück nach Deutschland reist?
0: Wenn wir Fünfter geworden sind, dann würde ich sagen, ja, das ist jetzt das Ziel, das wir jetzt Tag heute haben. Und dann sind wir damit auch zufrieden, Fünfter zu sein. Und wir haben gestern ein tolles Spiel erlebt und die Fans waren da und die Fans waren auch vom Fernseher. Und wir gehen Schritt für Schritt weiter unseren Weg und wir werden auch ganz nach oben kommen.
1: Ich danke dir recht herzlich für das ausführliche und lange Gespräch. Jetzt gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Die Sendung für heute ist aber schon zu Ende und alle weiteren Infos bekommt ihr bei facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Account am Kreisab. Morgen hören wir uns dann wieder nach dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Tschechien. Das war's für heute. Bis dann. Tschüss.